0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Fingerspeech Facts. In Fingerspeech Facts ontvang ik maandelijks een spreker... waarmee we in discussie gaan over een specifieke stelling. Ook wel een Fingerspeech Fact genoemd. Mijn naam is Carlijn Smolders en ik ben de host van deze podcast. In Fingerspeech Facts ga ik dus het gesprek aan met collega's... om uit te zoeken wat je kunt doen bij complexere online marketingvraagstukken. Het doel hiervan is dat jullie als luisteraars... voldoende inspiratie uithalen om zelf ook aan de slag te gaan. In de vorige Fingerspeech Facts aflevering sprak ik met mijn collega's... Guy en Jaap over hoe recessie een kans is. En deze podcast luister je ook terug in dit Spotify-account. Vandaag ben ik in de studio met Erik Lauwe, head of CRO bij Fingerspeeds. En samen gaan we het hebben over hoe je succesvol kunt experimenteren met CRO, ook als je weinig verkeer hebt op je website. En dit is iets waar um, Erik vanuit zijn rol, uh, ja, wat hij vaak tegenkomt in de praktijk. Um, dus vandaar dat hij hier aanhaakt vandaag. Welkom Erik, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel Carlijn. Uh, ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben uh, sinds september head of CRO bij Fingerspeech. Ik loop inmiddels uh, zo'n zeven jaar mee in de CRO-wereld waarbij ik voor uh, ja, redelijk wat grote bedrijven heb gewerkt met een uh, hoge data maturity. Uh, en nu dus uh, bij een agency waar je dus van alles uh, tegenkomt, groot en klein, uh, met uh, verschillende data maturity levels. Dus, uh, dus dat is heel leuk. Uh, ik heb een enorme passie voor CRO, omdat je altijd op basis van inzichten verbeteringen kan doorvoeren op een website, waarbij je middels uh, experimenten ook nog eens kan zien wat het effect daarbij is. Uh, er zijn enorm veel bedrijven waar dit niet zo is uh, qua data maturity, en het is eigenlijk fantastisch om eigenlijk iedere klant verder te helpen door een klant weer beter te helpen in het verbeteren van de gebruikerservaring. Uh, iedere website is namelijk weer een puzzel op zich en is eigenlijk nooit volledig geoptimaliseerd. Uh, en dat dynamische stuk zorgt voor uh, constant nieuwe uitdagingen.
0: Ja, leuk. Want je gaf het ook al aan, hè, Erik. Je hebt natuurlijk voornamelijk gewerkt voor bedrijven waarbij die data maturity wel heel hoog is. Uh, maar je merkt ook in de praktijk dat dat vaak juist niet het verhaal is. Dus dat bij het overgrote deel van websites uh, die data maturity heel laag is. Um, betekent dat dan dat veel websites niet optimaal zijn ingericht? Of wat betekent dat eigenlijk?
1: Nou, sowieso is er uh, geen één website uh, optimaal ingericht. Uh, behalve, misschien de uitzonderingen, uh, de Amazons en, uh, en dat soort grote partijen. Ja. Uh, maar zelfs daar uh, zie je nog dat er uh, verbeteringen worden doorgevoerd en veel getest wordt. Uh, maar er is enorm veel te halen voor heel veel bedrijven om veel meer rendement te halen uit hun website. Maar dus ook uit alle kanalen die verkeer naar de website toesturen.
0: Ja, dus het is niet alleen de website zelf, maar ook eigenlijk alles daaromheen geef je aan.
1: Uh, ja, ja, want als jij, uh, je kan nog zo'n uh, goed, uh, goede kwaliteit verkeer doorsturen, als jouw website uh, niet goed presteert, dan vallen mensen nog steeds uit en dan gaan ze naar een concurrent. Dus uiteindelijk is een uh, minder performende website uh, funest voor je bedrijfsdoelstellingen.
0: Uh, ja, en daar gaan we het natuurlijk daar nog meer over hebben, van hoe kun je dan toch zorgen uh, dat je met een... Website die bijvoorbeeld wat minder verkeer heeft of dus nog wat minder vers met data maturity toch zo goed mogelijk aan de gang kan. Um, en hoe je dus een succesvol, succesvol experiment kan opzetten. Maar als we even terug gaan naar de basis, waarom is dat experimenteren nou zo belangrijk?
1: Ja, datagedreven werk is essentieel. Uh, omdat er eigenlijk worden er vaak zaken doorgevoerd zonder te weten wat het effect is. Dus in meer dan 70% van de gevallen hebben deze zaken geen of een negatief effect. En om de winstgevende zaken eruit te filteren, heb je AB-testen nodig. Uh, en om tot de juiste knelpunten te komen, hè, dus waar moet ik op focussen qua verbeteringen... is het weer zaak om het klantgedrag en de behoefte in kaart te brengen. Uh, en dat uh, hele stuk komt eigenlijk samen in CRO. En dat is wel uh, heel belangrijk. Ja, Dus
0: eigenlijk komt erop neer dat jij zegt, iedere website moet testen.
1: Ja, het is niet helemaal zo straightforward. Uh, en daar gaat ook uh, dit onderwerp over... Uh, want volgens de wetenschappelijke benadering zou een website uh, zo'n 250.000 gebruikers per maand moeten hebben om volledig betrouwbare experimenten uit te kunnen voeren. Uh, maar in de praktijk voldoet slechts 12% van alle websites wereldwijd hieraan. Uh, in theorie zou je dus kunnen zeggen dat slechts een handjevol websites voldoen aan de wetenschappelijke eisen om te experimenteren.
0: Zo'n 250.000 per maand?
1: Ja, ja, dus ja, uh, hier in Nederland er niet, uh, zullen er niet heel veel zijn die uh, daaraan voldoen.
0: Nee, ik, zeggen, ik sta er niet van te kijken dat het wereldwijd maar 12 procent... dat is echt ontzettend weinig eigenlijk. Of ja, veel gebruikers, maar weinig websites die er dan netwerk aan voldoen. En dat is ook wat je net al zei, hè? dus die andere, nou laten we zeggen 88%, die voldoet er niet aan... Uh, maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat ze niks kunnen doen, want je geeft nog steeds aan, eigenlijk zou iedereen moeten experimenteren. Maar hoe pak jij dat dan aan op het moment dat jouw website daar niet aan voldoet?
1: Ja, allereerst is het uh, goed om te zeggen dat experimenteren altijd een goed idee is. Uh, want zonder experiment weet je namelijk niet wat het effect is van hetgeen wat je doorvoert. Uh, en hierbij is het wel belangrijk om te begrijpen dat betrouwbaarheid van het resultaat lager wordt, naarmate de aantallen lager zijn. Uh, wij hanteren hierbij eigenlijk een aantal regels uh, om een CRO-traject in te gaan, uh, aan de hand dus van volwassenheidsniveau. Uh, daarbij hanteren wij drie niveaus, die de Walk, Run en Fly, uh, waarbij je in Walk uh, eigenlijk terechtkomt als je minder dan 500 conversies per week hebt. Uh, en of de meetbaarheid niet op orde, uh, en dan heb je dus een focus op uh, meer verkeer naar je website halen, uh, of mogelijk een expert review doen. Uh, maar daar kom ik daar nog op terug wat dat precies inhoudt.
0: Ja, um, en um, om een beeld te krijgen, minder dan 500 conversies per week. Zie je dat bijvoorbeeld ook vaker bij um, leadgeneratie ten opzichte van transacties? Of, of waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, dus uh, lead generatie is, uh, is sowieso over het algemeen wat minder. Uh, maar kijk, conversies wordt snel naar leads of transacties gekeken. En je zou het ook nog op een andere metric kunnen gooien. Uh, maar in principe is dit vaak de, de grootste uh, doelstelling van een bedrijf. Um, dus dat is wel een beetje wat we hanteren. Um, qua meetbaarheid is het dus heel belangrijk, omdat je anders niet weet uh, wat het gedrag is van de gebruiker op je website. Maar ook als jij verkeerde meetbaarheid hebt, dan kun je dus verkeerde conclusies trekken, die uiteindelijk nog steeds verliesmakend zijn. Dus dan kun je heel leuk data even werken. Um, maar als je vervolgens nog steeds de juiste dingen, of de verkeerde dingen implementeert, dan gaat het nog steeds fout.
0: Ja, oké. Okay.
1: Um, nou, we hebben dan nog verder we hebben nog ja. run en fly. Uh, bij RUN hanteren we eigenlijk twee uh, niveaus. Dus uh, 500 tot 1000 conversies per week gaan wij vaak een kort optimalisatietraject in. Uh, waarbij we dus eigenlijk enkele experimenten uitvoeren op basis van data. Uh, om te kijken of we daadwerkelijk impact kunnen maken. Want vaak moeten we daar een wat hogere uplift halen. Uh, en bij 1000 tot 2000 conversies per week gaan we eigenlijk wel een structureel traject in. Uh, met bijvoorbeeld 1 tot 2 experimenten per maand. Uh, maar ook wel structureler kwantitatief uh, onderzoek. Uh, en dan tot slot heb je Fly. Uh, en daar zit je dus echt al uh, boven de 2000 conversies per week. Waarbij we eigenlijk uh, drie experimenten of meer per maand uh, proberen uit te voeren. Uh, en waarbij we ook structureel kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitvoeren. Om constant uh, de juiste richting te kunnen bepalen en klantinzichten op te doen.
0: Ja, en hoe zorg je er nou dan uh, praktisch voor? Dus wat zijn de stappen die je dan kunt zetten om daar te komen? Dus hoe groei je daarin?
1: Ja, dus daar, daar uh, hebben we heel veel elementen mee te maken. Hè? Maar we focussen nu een beetje op wat kunnen we nu wel voor de walk-klanten doen. Hè? Dus uh, eigenlijk de wat low-traffic uh, websites en ook het lagere segment in run. Uh, nou, daar hebben we eigenlijk vijf concrete stappen voor die je kan uitvoeren. Uh, de eerste heb ik eigenlijk al net al een beetje benoemd. Dat uh, is namelijk traffic-generatie. Uh, want meer traffic uh, betekent over het algemeen al snel meer omzet... Uh, en daarbij ook een lagere benodigde uplift die je moet halen qua experimenten. Uh, daarbij is het wel belangrijk, kwantiteit is niet altijd kwaliteit. Uh, dus uh, ja, het is heel makkelijk om meer verkeer naar je website te krijgen, uh, maar het moet wel het juiste verkeer zijn.
0: Ja, en wat zijn dan bijvoorbeeld typische voorbeelden volgens jou hoe je dat zou kunnen realiseren? Dus hoe zorg je dan voor die kwalitatieve traffic?
1: Uh, ja, da, uh, da, da, dat is zo'n brede vraag. Dat is ook wel heel erg contextafhankelijk. Uh, maar je moet in ieder geval heel goed gaan kijken naar hoe je je kanalen inzet en uh, waar de kansen zitten.
0: Ja, dus de juiste kanalen voor de juiste doelen. Ja. Oké. Okay. Yes. En dat is dan dus die eerste stap. Uh, waar ga je dan vervolgens naar kijken?
1: Nou ja, het is niet per se een opvolgende. Uh, het zijn wel allemaal stappen die je in de gaten uh, moet en kan houden. Uh, het belangrijkste is uh, verder, dit is echt een essentieel, Is dus meetbaarheid. Uh, want dit is de basis van je werk. Uh, ik heb eerder al gezegd, als je data niet klopt, kunnen we niks. En kan het zelfs verliesmakend zijn, omdat je geen inzicht krijgt in je gebruikersgedrag. Uh, je trekt verkeerde conclusies die geld kosten. Uh, en je bouwt eigenlijk verliesmakende innovaties. Uh, iets dat verkeerd gemeten wordt is niet altijd direct zichtbaar. Dus een investering in juiste meetbaarheid is dus eigenlijk het beginpunt om data gedreven te werken.
0: Oké, okay, helder. Uh, dus je zegt echt van focus op die data. Zorg dat die data op orde is.
1: Uh, ja, dat is het allerbelangrijkste. Ik uh, vergelijk het vaak met een uh, timmerman. Uh, ja. Want als een timmerman zonder hamer naar zijn werk gaat, dan kan hij ook niet zoveel. En uh, de, voor ons is de meetbaarheid eigenlijk de hamer.
0: Ja, en die hamer die is heel duidelijk, hè? die is heel zichtbaar. Maar uh, ja, bij ons is het misschien wat minder zichtbaar data, maar het komt eigenlijk wel op hetzelfde neer. Zonder die data heb je natuurlijk niks. Nee. Oké, okay, helder.
1: Ja, dan komen we in uh, puntje drie, onderzoek. Uh, en dat is eigenlijk samen te vatten in twee hele uh, basale vragen. Uh, dus waarom kiezen gebruikers wel voor jouw bedrijf en waarom kiezen gebruikers niet voor jouw bedrijf? Uh, dat is eigenlijk het, uh, hetgeen wat je wil achterhalen. Hè? Dus wie is je gebruiker? Uh, wat is zijn gebruikersbehoefte? Hoe kun jij dit oplossen? Uh, welke informatie heeft hij nodig? Waar loopt hij tegenaan? En waarom converteert hij wel of niet? Uh, en ook nog tot slot, waarmee zou de gebruiker eigenlijk bij je terugkomen?
0: Ja, en hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, hier hebben wij uh, de zogenoemde de, de zogenaamde hierarchy of evidence voor. Uh, waarbij er eigenlijk verschillende typen onderzoek zijn uh, op basis van uh, de voorhoorde lage naar hoge betrouwbaarheid. Uh, ik heb net al uh, in het begin kort benoemd, hè. dus je hebt de expert opinion. Uh, dat is eigenlijk dat een, uh, iemand die in het vakgebied zit gaat kijken naar de website en dan daarvan uh, verbeteringen aankaart. Uh, je hebt case studies, dus uh, andere bedrijven die testen bijvoorbeeld uh, of testen die succesvol zijn geweest die je zou kunnen doorvoeren. Dan ga je naar kwalitatief onderzoek, uh, dus, dus meer naar uh, waarom iets gebeurt. Hè. Dus Dan kun je denken aan klantenserviceonderzoek, surveyonderzoek, uh, uh, dat soort zaken. Uh, dan heb je kwantitatieve onderzoekers, uh, de data-analyse uh, bijvoorbeeld binnen een Google Analytics... Uh, ...maar ook uh, heatmaps en scrollmaps en dat soort zaken. En tot slot AB-testen. Uh, er zitten echter wel per punt wel wat kanttekeningen aan. Uh, die zou ik zo ook nog even benoemen.
0: Het klinkt ook al echt alsof je echt superveel kan doen. Dat er juist heel veel mogelijkheden zijn. Dus hoe kies je dan wat voor jou de beste mogelijkheid is?
1: Ja, veel zaken kunnen elkaar ook versterken. Hè. Dus het hangt er ook wel even per klant vanaf wat de context is en waar die staat. Uh, daarbij is, wel, hè, is het gewoon heel goed om sommige dingen te overwegen. Uh, dus expert opinions bijvoorbeeld, die zijn heel subjectief. En niemand weet vooraf of iets wel of niet werkt. Kijk, ik heb al heel veel uh, meegemaakt dat ik dacht van nou dit experiment gaat sowieso werken. En vervolgens faalde die uh, Nou, Dat is uh, altijd weer uh, de wonderenwereld van CRO. Uh, en dat houdt ons ook scherp. Dus dat is uh, ook weer heel erg leuk.
0: Ja, En juist dat testen uh, is zo belangrijk om te weten van gaat het wel of niet goed. Dus ook al is het dan misschien gefaald. Is het echt gefaald?
1: Ja, dus uh, ik zeg altijd uh, dat je niet kan falen. Dus uh, je, of, uh, of je wint. Of je leert, dus, uh, dus dat is altijd de quote die uh, wij ook zelf
0: in de slide zetten. Verliezen bestaat niet. Nee. Vind ik een mooi uitgangspunt.
1: Ja, en uh, wat dat betreft is uh, dat heel zien heel veel uh, klanten die niet echt helemaal op de hoogte zijn van CRO, die zien het ook als uh, oh, ik ga even snel uh, een uh, hack of een uh, de heilige graal uitvinden om een conversiegraad omhoog te halen of de aantal transacties. Maar zo werkt het niet. In principe is het gewoon een gedegen inzicht krijgen in de gebruiker. Uh, en hoe je die beter kan bedienen in de juiste gebruikerservaring en hoe je zorg kan wegnemen. Uh, en dat is gewoon een constant proces. Dus ook al heb jij winnende experimenten, het is veel interessanter om te gaan zien van waarom uh, hebben wij nou eigenlijk het gebruikersverdrag veranderd en uh, ja, wat is er gebeurd.
0: Ja, dus ook echte vragen daarachter te stellen in plaats van hé, hey, dit is een goed experiment, het blijven we doen. Uh, maar het ook echt breder te pakken.
1: Ja, ja, ja. en zo kun je steeds dieper uh, op bepaalde hypothese ingaan om door te testen. Dus dat is altijd heel relevant.
0: Ja, tof. Oké. Okay.
1: Um, ja, dus uh, we hadden natuurlijk een paar onderzoeken benoemd. Uh, daar komen we ook nog op case studies. Hè, dus uh, succesvolle experimenten vanuit uh, andere partijen. Uh, nou ja, ik heb het net eigenlijk al een beetje gezegd. Het is, is geen garantie. Uh, want ja, wat uh, hier werkt, kan uh, bij een ander bedrijf... juist weer uh, het compleet tegenovergestelde teweeg brengen. Het is gewoon heel erg website afhankelijk, brancheafhankelijk... contextafhankelijk, uh, gebruikersafhankelijk... Um, dus daar hangt het allemaal vanaf. En uh, het kopiëren van concurrenten uh, is ook best wel tricky, uh, want je concurrenten doen het mogelijk ook verkeerd. Um, dus uh, doe dat ook vooral niet uh, standaard zonder te valideren.
0: Ja, of juist weer echt je eigen variant daarop te zoeken. Dus misschien dat het uitgangspunt van de uh, case van de concurrent wel gebruikt kan worden, maar dat je dan zelf zegt van, hé, hey, wij passen daar dit en dit nog op aan.
1: Ja, ja dus ja. dan kun je allemaal je nieuwe hypotheses uit uh, opstellen. Ja. Um, ja, we hebben dan nog kwalitatief onderzoek. Hè. Dus ik heb het ook al aangegeven, service- en klantenservice-onderzoek bijvoorbeeld. Uh, dit is super waardevol, omdat je veel meer inzicht krijgt in de gebruiker en zijn bezwaren... en waarom die wel of niet op een transactie overgaat, maar ook waar die tegenaan loopt met je product. Uh, en dit is eigenlijk heel goed als ondersteuning aan je data-inzichten, uh, omdat het antwoord geeft op de waarom. Uh, wat wel goed is om te weten, is dat de kleine groepen niet altijd even representatief zijn voor al je gebruikers... Uh, en zitten met surveys en klantenserviceonderzoek ook vaak bias in, omdat er vaak uh, ja, een wat, wat negatiever sentiment is uh, en klanten wel graag wat gal willen spuwen. Uh, dus dat is wel een goed om in je achterhoofd te houden.
0: En hoe zou je dat eventueel kunnen um, opvangen, of in ieder geval te zorgen dat 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 zeg maar toch uiteindelijk wel gewoon volledig te gebruiken is? Uh, doe je dan bijvoorbeeld nog een ander onderzoek daarnaast, je gaat wel aanvankelijk het verschillende soorten onderzoek ook doen?
1: Ja, dus een klantenserviceonderzoek is altijd heel waardevol, omdat je ja, dat is gewoon uh, het uh, Gesprek van de dag uh, wat er steeds plaatsvindt en daar uh, trends in zien. Uh, dus dat is gewoon altijd een goed startpunt. Uh, surveys uh, voer je eigenlijk meestal uit op basis van kwantitatief onderzoek inzichten. Dus ik zie bijvoorbeeld dat er ergens uh, heel veel uitval is of dat een uh, bepaalde pagina niet lekker vond. Nou, daar kun je heel veel kwantitatieve uh, data bijzoeken. Die geven je ook heel veel inzicht. Uh, maar de waarom is ook nog wel heel interessant om te, halen, uh, te achterhalen. Dus, uh, dus dat kan vaak aanvullend zijn.
0: Ja, oké. Okay.
1: Uh, ja, en dan heb je onderzoek onderzoek, dus web-analytics... zoals bijvoorbeeld uh, Google Analytics. So, Google analytics. Uh, en die geeft dus inzicht in je gebruikersgedrag en de knelpunten. Uh, hier zitten ook weer wat risico's aan vast. Hè. Bijvoorbeeld de slechte datakwaliteit. Uh, maar waar je ook tegenaan gaat lopen... is slechte data-interpretaties en slechte analyses. Uh, want in principe zou iedereen heel gemakkelijk een analyse kunnen uitvoeren. Maar het koppelen van de inzichten en naar de juiste dingen kijken... en niet aan de, de verkeerde conclusies trekken... Uh, dat is weer een heel ander punt. En daar, uh, ja, dat is iets wat gewoon snel uh, verkeerd wordt gedaan. En dat is ook, uh, ja, daarom is context en uh, uh, heel belangrijk.
0: Ja, om echt een volledig beeld te hebben uh, om de juiste conclusies te kunnen ja. trekken. Ja.
1: Ja, ik, ik, ik blijf altijd over het algemeen weg bij conclusies. En daar hamer ik ook op bij iedereen. Uh, want we zien van alles gebeuren, maar je weet nog steeds niet waarom, er gebeurt, waarom het gebeurt en of het daadwerkelijk slecht is of niet. Uh, dus wij praten wat dat betreft meestal in uh, aannames of uh, vermoedens.
0: Ja, om het niet uh, zwart-wit te maken. Juist. Ja. <laughs> Oké.
1: Okay. Ja, en dan tot slot uh, dus de AB testen. Uh, of sorry, dus puntje 4. Uh, want we hadden net heel veel uh, ontype onderzoeken benoemd. Maar nou uh, komen we op tip vier, is AB testen. Uh, en dat gebeurt eigenlijk door heel veel organisaties verkeerd. Hè. Dus uh, wat er heel vaak wordt gedaan is, ik heb een idee en dat ga ik uh, testen uh, door middel van een test. Uh, ga ik valideren door middel van een test. Uh, maar wat het probleem is, is waar je eigenlijk altijd mee moet beginnen, is een looptijdberekening. Uh, en wat die doet, hè, daar vul je eigenlijk in hoeveel wekelijkse bezoekers en hoeveel transacties je op een bepaalde pagina hebt waar je de manipulatie wil doen... Die bepaalt dus hoeveel impact je moet maken om met zekerheid te kunnen zeggen dat het resultaat niet op toeval berust. Um, en als je deze impact weet, dan weet je ook meteen hoe groot je aanpassen moet zijn. Uh, dus hierin heb je eigenlijk gecontroleerd antwoord uh, of iets beter werkt. Uh, en ook hierbij is dan weer het gevaar dat je data interpretatie en uh, goed begrip van significantie en dat soort zaken om niet de verkeerde conclusies te trekken.
0: Ja, maar ook daar komt dus weer uit naar voren dat die data dus ontzettend belangrijk is. Ja, nee, Ook zeker. voor de AB-test zelf. Uh, ja,
1: ja. Um, en uh, nou, hoe goed. We hebben natuurlijk uh, over uh, low-traffic websites nu. Um, moet ik wel zeggen, onder de 500 uh, transacties wordt het wel echt een risico. Hè? Want stel nou, ik, uh, ik heb 40 transacties uh, in de ene AB-test en, uh, en 60 in de andere. Ja, dan is de uplift natuurlijk echt gigantisch. Uh, maar ja, dat uh, kan ook uh, stom toeval zijn. En dat is ook wat we een beetje bedoelen met hoe minder transacties en bezoekers je hebt, hoe groter het risico. Dus dat is wel altijd iets van, uh, om van bewust te zijn. Uh, maar als je bijvoorbeeld een uh, 12% impact moet maken, uh, dan kun je wel pragmatischer te werk gaan. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou, we gaan meerdere aanpassingen in één test doen. Uh, wat grotere aanpassingen doorvoeren. Uh, testen met minder zekerheid, hè? dus dat je, wij hanteren eigenlijk altijd met significantie... dat iets 90% uh, zeker niet op toeval berust moet zijn. Uh, die zou je ook wat kunnen verlagen, want als je bijvoorbeeld 70% aanhoudt... dan is het nog altijd beter dan dat je uh, zaken zomaar doorvoert. Uh, je kunt ook pagina's combineren die op elkaar lijken. Uh, je kunt microconversies testen, hè? dus daar hadden we het net ook al een beetje over. Uh, dus bijvoorbeeld uh, click through rate of, uh, of uh, doorklik ratio of uh, add-to-cards bijvoorbeeld... Uh, waarbij je dus wel altijd salesgerichte KPIs uh, als, uh, als bescherm metric houdt. Zeg maar. uh, en het uh, ja, belangrijkste is gewoon... ...wees jezelf bewust dat lager verkeer ook een grotere marge van onbetrouwbaarheid geeft. Want al deze zaken uh, zijn niet de ideale manier van testen. Want eigenlijk wat je wil is dat je één aanpassing doet... ...ten opzichte van de controlegroep. Hè, dus wat, hoe het nu is. Uh, en dat je precies weet of dat geen beter werkt of niet. En hoe meer je daarin gaat aanpassen... Uh, hoe minder conclusies je kan trekken dat iets door een bepaalde aanpassing komt
0: ja precies dan wordt het moeilijker om te zeggen van nee hey, het ligt aan deze aanpassing of aan die aanpassing ja ja oké okay. dus echt ja zijn heel veel mogelijkheden hoor je zoal
1: ja nee zeker uh, maar ja goed, uh, het is, uh, ik vind transparantie daarin altijd heel belangrijk. En uh, gewoon goed op de hoogte zijn van uh, wat de risico's zijn en uh, wat de foutmarge is. Uh, en uh, ja, tot uh, het laatste puntje ook uh, vind ik nog steeds het meest belangrijk. En daar hebben we het net ook al uh, vluchtig over gehad. Dus uh, test niet om te winnen, maar test om te leren van je gebruiker. Want dat gaat je uiteindelijk helpen om een veel betere gebruikservaring neer te zetten.
0: Ja, dus wat je zei van uh, niet zomaar even denken van hé, hey, ik zet een experimentje op om te zorgen dat mijn conversie op een zo dak gaat, maar juist echt het hele leerproces erachter. Om ja. te weten hoe je het ook op de lange termijn beter kan doen. Ja. En, uh, ja.
1: Ja, uiteindelijk wil je een duurzame uh, betere website hebben. En uh, natuurlijk is vaak uh, sales en omzet en transacties uh, is het belangrijkste en dat is ook waar je het vaak op afrekent. Uh, moet ook zo zijn. Alleen uh, ja, je gaat niet alleen maar successen behalen.
0: En ook zeker niet over nacht ijs natuurlijk. Dus nee. Uh, ja. Nee, klinkt, uh, klinkt als een logische toelichting daarop. En als je dit zo hoort, hè, Erik, uh, kun je dan nog een, een voorbeeld uit de praktijk geven? Uh, waarvan je denkt van, goh, uh, daar wilden we ook iets testen. En uh, daar hebben we dit en dit gedaan. En toen merkt, kwamen we achter dit en dit en dit.
1: Uh, ja, zeker. Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, een klant gehad die... Uh... Heeft in eerste instantie heel erg gefocust op traffic generatie. Alleen de website die liep tegen best wat obstakels aan. Dus uh, de resultaten daarvan waren niet uh, per se uh, supergoed. Uh, maar ze hadden wel redelijk wat transacties. Alleen de website uh, die liep gewoon wat achter. Dus ze we zaten wel in ons lagere segment van uh, run. Uh, lage conversiegraad. En daar hebben we dus uh, eigenlijk in twee maanden tijd hebben we een hele grote analyse gedaan. Zijn, uh, ja, zijn eigenlijk verschillende knelpunten uit ontdekt. Waarbij we iets van 15 uh, hypotheses uh, heel snel hebben opgezet. Uh, zijn er ongeveer zes uh, tot acht waren er heel urgent. Um, nou, daar hebben we zes experimenten ook nog eens gedaan in die twee maanden tijd. Uh, waarbij we dus ook gewoon meerdere aanpassingen in één keer hebben gedaan. Om uh, meer effect te halen. Um, en daarvan waren er drie succesvol uh, Getest met een additionele omzet van 130.000 euro per jaar. Uh, maar zo zie je dat soms moet je ook een beetje pragmatisch te werk gaan. En dat is ook waarom we zo'n kort optimalisatietraject hebben. Uh, je kunt niet altijd dingetje voor dingetje gaan testen. Uh, en soms zie je ook wel van nou hè, er zijn hier wel meerdere zaken waarvan we het idee hebben dat het niet helemaal lekker werkt. En uh, door het dan samen te voegen dan ga je iets meer effect behalen of dat nou positief of negatief is. En daar leer je dan ook weer van
0: ja, en zo zie je eigenlijk al dat je juist door drie winnende experimenten eigenlijk al letterlijk zoveel additionele omzet kan realiseren. dat is echt wel bizar.
1: ja, dat verschilt dan ook wel echt per branche en per uh, <laughs> ja. bedrijf. maar uh, ja, dit is gewoon even een voorbeeld, maar er zijn er heel veel uh, voorbeelden te noemen. Uh, en uh, ja, het belangrijkste is gewoon de klanten in je achterhoofd te houden.
0: ja Oké, okay, nou we zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast, Erik. Maar ik ben nog even benieuwd, heb jij nog een uh, laatste gouden tip die je wilt meegeven aan de luisteraars?
1: Uh, Jazeker, dus doe onderzoek naar je gebruiker en focus op zekerheid. Uh, gooi geen zaken op je website die niet gevalideerd zijn. Uh, en vier resultaten. Uh, want uh, ja, waar ik in ieder geval de meeste energie van krijg, is dat alles wat je doet... dat je daar ook de onderbouwde resultaten van ziet... Uh, en zo hou je dus ook de ego's en de meningen buiten de deur. En uh, dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat je gewoon normaal gesprekken kan voeren. En uh, ja, data talks. Dus uh, ja, ga ermee aan de slag zou ik zeggen.
0: Super. Hé, hey, dankjewel Erik voor jouw input. Ik hoop uh, dat alle luisteraars hier in ieder geval voldoende inspiratie uithalen en motivatie om ook zelf lekker aan de slag te gaan. Um, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Volgende maand zijn we weer terug met een gloednieuwe fingerspeech fact. En uh, mocht je nou tot die tijd niet kunnen wachten... Uh, meld je dan aan voor onze Growlab via www.growlab.nl... want daar vind je nog veel meer van dit soort content. Maar dus ook whitepapers en andere uh, soorten content. Uh, daar krijg je dus onbeperkt toegang uh, tot met dus die Growth Lab toegang. Dus mocht je het nog niet hebben, ga het vooral zeker doen. En tot volgende maand weer. Dankjewel.